0: Ugen er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen. Din vært er Peter Brygmand i selskab med værterredaktør Sebastian Stanbury, fodboldtræner Rasmus Monnerup og journalist og redaktør Gisle Thorsen. Rigtig god fornøjelse.
1: Bordet er dækket. Her er den sidste udgave ugen i dette efterår. Lige om lidt så trykker vi på startknappen til VM. Efteråret har vi brugt på at skyde os ind på det her format fire faste millioner folk i lænestole. så sådan sidst på ugeren fodbolden filtreret igennem deres enorme indsigt. Eller også bare gennem, hvor meget de kan sige med cherrytomater og iskonfekt i munden. I dag er det lytter og der er stillet spørgsmålene. Det der er en specielt hvor vores venner i Støtte Mediano har puttet gode emner i brevkassen. Dem trækker vi lød øh, øh, om fra en hvid Mediano-kop øh, med sort tank fra Medianos nye merchandise-forretning, der åbner i den her uge. Rasmus Måneorp er iført mediano merch nærmest fra top til top. Vi andre har ikke helt fået lov endnu, Rasmus har valgt, fordi Rasmus altid har mindst to af følgende ting på. T-shirt, hoodie og cap. Lige nu har han, ja, han har i hvert fald to af tingene på. Jeg ved ikke, om der er en t-shirt noget under hoodien. Øhm, jeg er sat uden for døren. Det der med muleposer, det forstår jeg ikke helt Jeg synes, t-shirtsene er for lange, og jeg drikker helst kaffe af glas. Så junior og klogere folk er sat i spidsen for Midiano merch. Først skal vi lige have en fast øvelse. Sebastian, hvad tænker du på, når du kigger ud på Superligaen?
0: Øhm... At der er mange af de hold, som jeg troede, vi havde bygget et narrativ omkring, hvor narrativet ændrer sig undervejs. Det tænker jeg på i den her uge. Hvor nu må vi sige, at det der OB som nedrykker, og det er allerede død og begravet i august måned, øh, den er endegyldigt død nu, og render som mesterskabskandidat. Nu, nu snakker vi mere, skal de, øh, kommer de overhovedet med i top mm. 6 og sådan nogle ting der. Ikke? Så, så det der med øjebliksbilleder, som vi forfalder til nogle gange. Jeg, har, jeg er selv slemt til det, synes jeg nogle gange. Det, det skal vi lade være med, fordi der er bare ikke noget, der er afgjort i august eller
2: september måned. Det er der bare ikke. Nej.
1: Hvad siger du, Rasmus?
2: Jamen, jeg mm -hmm. sagde jo sidste uge det her med, at Superligaen er meget tæt, og også for tæt, øh, efter, efter min mm. smag. Og det er jo, det som Sebastian siger her, er jo meget godt øh, eksempel på det, og øh, jeg, jeg synes jo, at vi har set en Superliga i år, hvor især nogle af de her, de her klubber, som jo er kommet skidt ud af startholderne, de, der har været voldsomt meget turbulens i de klubber, men der har været meget imponeret over OB, som Sebastian siger. Vi var, vi var helt, helt oppe at flyve over dem i går i vores preview sendelse. fordi det er bare blevet sjovt at se OB igen. Altså, det er et, et fedt fodboldhold, og det er jo bare et godt eksempel på, at det kan altså ikke det er ikke altid bare løsning, det er faktisk sjældent løsning og fyre træneren. Altså, hvis man nu tror på, at man har den rette mand i, i spidsen, så hold fast i ham. Og det synes jeg, OB lige nu er et godt eksempel på.
1: Men det er ikke det samme som, at
2: Bo Henriksen og øh, jeg Jastorp stadigvæk skulle have været træner i Nej. FC Midtjylland FC København? Det er det ikke, og det er jo, det er jo derfor, det er vigtigt, at øh, man i første omgang så har ansat øh, den, den rigtige mand til, til jobbet. Og der er nogle gode cases i øh, Andreas Alm her aktuelt, men sådan set også kendt
1: Nielsen i forhold til hans forløb, ikke? Sæson starten på den sæson, hvor han egentlig kommer, kommer ind i projektet, og de starter i Superligaen. Gisle, hvad, hvad, hvad hæfter du der ved, når du kigger på den nationale liga?
3: Så hæfter jeg mig på mandag, og ja. det er en kamp, som FC Midtjylland og FC Nordsjælland skal spille i Herning. Den, øh, bliver jo, Hvad kan den? Jamen den kan jo øh, blive jo så sindssygt afgørende altså, den kan jo, Det blev vi i hvert fald enige om i, i preview i går at hvis øh, FC Midtjylland taber den kamp så er det slut i forhold til mesterskabet så vil FC Nordsjælland være 13 point foran øh, men, men det er også Midtjylland Så skulle de
1: hente 0,8 en per runde Et eller andet i den stil, ja, ja.
3: Øh, Og det er jo svært at se på et hold der indtil videre har lavet lige over to i snit øh, Så skal de være meget meget dygtige i de sidste 16 kampe øh, Så skal de jo op og lave noget der ligner tre point i snit Ja, vi er også efter næste den her weekend, ikke? Så er vi halvvejs i Superligaen. Men det vil jo også på en eller anden måde være typisk både Superligaen og FC Midtjylland, hvis de vinder den kamp, og, og gør det helt spændende igen. Nu ved jeg godt, Rasmus synes, det er for spændende, men det, det gør Sebastian og jeg ikke.
1: En del af den her indledende øvelse, det er, at vi kigger på Superligaen, dels sådan, hvad der lige sker i ugen, men også det billede, der er lige nu. Så kigger vi ud over Europa i starten, var det sådan meget danske spillere, danske træner i udlandet, men jeg tror, at vi sådan fjerner det, det der nationale filter, siger, hvad hæfter I ved, når I kigger ud over Europa sådan i, i en uge som den her?
3: Der er figa, ikke? Jo, jo. Altså et hold, der ikke har tabt i, ja, i den her sæson, spiller fremragende fodbold. Og mm. den måde, og der kan vi tale om nogen, der har en perfekt uge, i hvert fald nogle mm. perfekte minutter, altså den måde, de, de afslutter kampen i aften, så og få scoret og så på målskoren lige nøgtigt klemmer sig forbi paris Germain. Det, det tror jeg, at der er flere end mig, der godt kan, kan smile lidt af. Det altså, de, de vinder gruppen
1: mod, mod, mod de, de store stykkerige. Yeah. Ja.
0: det, And, det er andet derude? Ja, så altså, har vi talt om Alexander bare i den her sammenhæng. Jeg kan ikke huske, om vi har talt om ham i ugen før. Men han har jo to assists i går. Mm. Og det er der sådan flere forskellige ting, der er sjovt at blive i. Fordi han spiller bare fast de her kampe, ikke? Så vi taler om den her spiller, der er gået fra Næsby til øh, HB Køge til Sønderjyske til, øh, til Prag og nu til Benfica, og, og har bare kunnet klare de der skridt hele vejen, og nu kan han også spille med på Champions League-niveau, og være afgørende på Champions League-niveau. Øh, A, han er ikke sikker på, at gå med til VM, tror jeg ikke, fordi der er mange andre øh, backs der er mere spillet ind, end han er på det danske landshold. Ikke nødvendigvis bedre, men er mere spillet ind. Øh, B, jeg noterede mig sådan lidt, bare prøvede at lave den klassiske, hvad sker der, hvis man skriver bare i søgefeltet på Twitter? Hvad siger folk om ham? Og Benficas fans, de var voldsomt kritiske. Hvilket også jo. siger noget om fodboldfansen dernede, fordi ja, ja, så har han to assist, men det der straffespark, og han, siger, han laver fejl defensivt, det kan godt være, at han lige skal have en pause på bænken, bare for, okay. for lige at få lidt ro på igen og sådan noget, så det, det, det synes jeg bare var fascinerende, ikke fordi de sådan er villige til at slagte ham eller noget, men bare at sige, at det var ikke en god kamp det der. Og der kigger vi altså på en bag, der har lavet to år sidste. hvor den ene var, var rigtig, rigtig... at ja, de var de faktisk begge to enormt en meget glimmer, Men stadigvæk, så, så fik han altså kritik fra de fans, jeg lige kunne søge mig frem til. Det er selvfølgelig bare et, 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 ud, et udsnit, men, men
2: der var i hvert fald lidt narrativ om, at øh, han kunne godt gøre det bedre. Og hvis vi lige skal blive lidt sådan i, i det her danske spor og landsholdspor, så øh, har vi jo været lidt bekymrede for den der angriber situation på det danske landshold. Og øh, den, er ikke blevet, den er jo ikke blevet bedre, siden vi lavede vores sidste VM-optagt, eller VM-tjek med, med landsholdet. Altså Kasper Dolberg, vi, eller jeg troede jo, at han fik lov til at spille bare et par minutter i går mod Manchester City, men det gjorde han ikke. Han er og, øh, fast på den bænge. Han, han kommer ikke til at spille mere, og, og Nicolai Lisbjerg fortalte lige i vores, øh, vores øh, Max Mediano, at øh, de spanske medier skriver nu om, at øh, den der kontrakt, den bliver nok okay. ophævet, og måske allerede før VM øh, kunne jeg lige øh, okay. svømme frem til. Så det, det er problematisk. Øh, Josef Poulsen var ikke i spil i går, og han er umiddelbart småskade med lægen. ja. Så det er jo også hammerne bekymrende i forhold til, til VM. Så det har ikke været, det har ikke været sådan de, bedste, de bedste par uger for de her, de her offensive folk. Til gengæld Jonas Svend selvfølgelig positiv. Han kom ind og fik, fik scoret, og lad os nu se, om han ikke også skal komme i spil til, til weekenden.
1: Ja, vi har det jo mandag aften, der bliver udtaget uh, truppen. Jeg kan sige, der er nogle spørgsmål i koppen, hvor vi kommer lidt ind på landshåndet. Så vi kan samle op, samle op på det der. Vi har udviklet ugen sammen med HelloFresh. det var med dem vi også har udviklet fredagsforrsten. Vi taler om fodbold. I fredagsforrsten talte vi fodbold, mens der bliver lavet mad. Det gør vi sådan set stadig. Her taler vi øh, her i ugen taler vi fodbold i den tid vi normalt vil bruge på at købe ind for os, det er det en times tid. Så leverer Hello Fresh måltidskasserne friske råvarer, afmålte portioner, intet madspild og leveret til døren. Hvis du gerne vil prøve HelloFresh, så gå ind på det link, der ligger i podcastteksten eller show notes, eller i artiklen på mediano.nu. Brug koden medianougen, den står også i podcastteksten. Få rabat på 1041 kr eller op til 1041 kroner på dine første fire kasser. Og så skal vi ombord i koppen. Det er ikke sikkert, at vi når alle spørgsmål. Jeg kan sige, at der både er en masse superliga, lidt landshold og lidt om spillets udvikling. Gister vil du trække det første? Det kan du tro jeg skal sige, I ved ikke noget om, hvad der er på, på spørgsmålet. Jeg ved lidt om, hvad der er sådan i blandingen, men...
3: kan øh, du til at læse den op, Ja, det kan jeg godt. Det er fra Brian Klinskov. Der har to spørgsmål. Det første det er det omkring Jesper Lindstrøm. Han skriver, at han er inde i en fantastisk udvikling. Hvor langt ser I, han kan nå både klubmæssigt og på landsholdet?
2: Ja, virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo... Jeg har jo ikke været så begejstret for Jesper Lindstrøm, som jeg tror, mange, især Brøndby-fans, var. Og, og jeg var... Øh, jeg var ret øh, spændt på, hvordan det der skifte til Eintracht Frankfurt vil, øh, vil gå. Jeg må også sige, når jeg har set Jasper i, i Bundesliga, jeg synes stadigvæk, at der er nogle, nogle udfald. Der er stadigvæk nogle kampe, hvor han ikke leverer på, øh, på så højt niveau, som, øh, som man kunne forvente. Men til gengæld så er der også kampe, hvor han leverer noget højere niveau, end det man kunne forvente. Så hvis han kan blive mere stabil, så, øh, så kunne der godt være et, øh, et stort skifte. Jeg ser ham ikke kun skifte til en af de helt store klubber, i, hverken i Tyskland, altså ikke den store klub i Tyskland. Jeg tror ikke Bayern, de kigger på på Lindstrom. Hvis vi snakker Premier League, så har der jo været lidt tale og lidt snak om, om Tottenham, og det kunne jeg godt se være en, en hylde, der faktisk kunne være rigtig spændende for Esbjør Lindstrøm, fordi han har overrasket mig, i og med, at han har været i stand til at tage det der skridt mm. til, til Bundesliga og hvis han også kan, kan tage det til, til Premier League, så, øhm, så kan det blive en rigtig altså flot karriere, han allerede har gang endnu.
3: Det, der går ham så interessant, er jo den der hurtighed. Den der måde, han kan accelerere, han er jo som en gazelle, hurtig med bolden og hans afslutningsevner. Altså hvis man går ind og kigger på hans mål i Bundesligaen i år, så er der altså nogle perler iblandt. Altså han er så kold i afslutningerne. Og det har også overrasket mig, at han har gjort det så godt. Jeg siger bare, at han har altså nogle spidskompetencer, der gør ham rigtig interessant.
0: Det er den der kontrol, han har, mens han har sin fart. Ikke? Fordi vi har også set mange hurtige spillere, og så er der nogle trænere, der forelsker sig af det, fordi fart er så vigtigt. Men hvis du ikke rigtig kan kontrollere det undervejs, så, øh, og kan, kan kontrollere bolden eller dig selv, mens, jo, mens du er hurtig, så nytter det ikke så meget, synes jeg. Men det der med, at han kan lave de der accelerationer med bold, og han kan lave... Trækket på den perfekte længde, og også i små rum kan han, kan han accelerere. Det synes jeg gør ham meget spændende, og han har allerede lavet nogle, altså nogle helt blændende mål det her efterår. Og så er jeg enig med Rasmus. Jeg... jeg synes, han, og han, de der detaljer, han, har, når han kan lave, og de mål, han kan lave, er på et, altså så højt niveau, som man næsten kan komme. Hvis han kan begynde at gøre det endnu mere stabilt, så er det, vi taler om, at, at han kan godt kan spille for, for nogle af de allerstørste. Jeg synes, det der Dortmund-link er spændende, som der har været at snakke om. Mm. Det kunne være sjovt.
2: Ja, og det, det, det synes jeg nemlig er interessant, det, du nævner det, Sebastian, fordi det, det er jo det, der er lidt svært med Bundesligaen, synes jeg. Det er netop, altså, hvad er det næste skridt for Frankfurt? Fordi Frankfurt er en kæmpe klub også, så, så er der i virkeligheden mulighed for at tage det skridt i Bundesligaen. Altså, det bliver ikke Bayern. De, de, de altså, med der er han fuldstændig om både målscoringsmæssigt og assistmæssigt. Og så er der sådan noget Leipzig, men, men åh, jo jo, det vil være et skridt op, men så stort et skridt op er det bare ikke. Og så er der Dortmund, som jo vil, vil, vil være et lille skridt op, men det er, jo, det er jo bare interessant, fordi det er jo enormt gunstigt for en spiller at slå sit navn fast i en liga, og så skifte til en større klub i den liga. Fordi skifter han til Premier League og har 5, 7, 8, 9 dårlige kampe, så er han lynhurtig, får han en øh, markant på, hvor der står fiasko. Så det bedste vil være for ham at kunne blive i Tyskland og tage skridtet der. Men jeg er bare i tvivl om Dortmund. Det er trods alt en, lige nykket op i forhold til, til Frankfurt, men er det stort nok, øh, det, øh, det, det spring? Det, det kan jeg faktisk godt være det tvivl om. Er han det bedste
1: bud på, øh, nu kan man ikke sætte et navn på, og så sige det, at han er den uventede komet til VM? Fordi så har han jo ligesom ventet, hvis vi kan forudse det. Men er han et, et godt bud på en, der, den der bliver, eller, det, eller det bedste bud på den, der bliver, sådan, øh, hvis, hvis, hvis der kommer en dansk darling, som, øh, som, øh, som ikke er Christian Eriksen, som ikke er Kasper Michael, som ikke er Pierre Emil dem, vi kender rigtig godt?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. kan
1: rigtig godt, ikke? Ja,
0: baseret på det niveau, han har mm. lige nu, øh, kontra hvad hans status er på landsholdet. Der er der mulighed for, at han på landsholdet kan tage ryg op, hvor han, øh, hvor han nærmer sig det niveau og den status, han for eksempel har i
3: Frankfurt. Så er han vel også den, der kan gøre noget mod de helt store lande. Altså, hvis vi mangler noget sådan ekstraordinært, så er Jesper Lindstrøm et, et, et rigtig godt bud på det. Gisle, Brian han tog. Han havde en tor. Vi har længe ikke haft en fast ni på landsholdet. Men forskellige har været foretrukket. Hvad ser I som årsagen til dette? Og hvem kunne blive den nye Preben Elkær, Sand eller Niklas Bentner? Spillere, som over mange år var stabile og lavede mange mål.
2: Jamen, jeg tror, øh, det umiddelbare svar er jo, at, øh, at der ikke er en spiller, der har kontinuerligt skåret nok mål. Altså, jeg tror mange, inklusiv mig selv, tænker, at det Dolberg lavet i den der gennembrudssæson i Ajax, det var svaret på... Det mm. den der nier-problematik på, på landsholdet, men det er jo så desværre ikke gået sådan, øh, fordi altså, både, ja, både Harreide, men også Kasper Juhlmann vil jo i bund og grund gerne have en fast nier. Det er jo ikke sådan et øh, rotationsprincip, man kører, øh, som man kunne gøre i, øh, hos andre nationer, hvor man har så mange gode angriber. Så det handler i bund og grund om, at der ikke har været den der angriber, som har taget, øh, taget pladsen og sagt, det er mig, der spiller, og det er mig, der er den, øh, den store stjerne på, på det her landshold.
1: Hvor stort et problem er det, at vi har en generation, hvor den, er, den går lidt på skift, og der er også de her klubskiftedimensioner. Altså, nogle af de her spillere skifter klubber, og de har skadeshistorikere. Josef Poulsen er jo så ikke skiftet klub, men er i den her fase af sin karriere ret hårdt ramt af skader. Ikke? Andreas Cornelius er blevet det meget, og man har set ham på det høje niveau. Hvor stort et problem er det? At jeg har det sådan med min vm men er sådan, og den er meget afhængig af det her. Kan Jesper Lindstrøm og en gen genopfundet Martin Rathwaite øh, og Andreas var i det her op, og Andreas Gorgelsen spiller jo ikke hele tiden?
0: Altså det var ikke, da landshold gik ind til EM, så var der heller ikke nogen, der stod med en 25 plus øh, sæt som i, i bagagen Nej, og kom rigtigt. med det. Så det er ikke afhængigt af det, men det ville da være en fordel for det danske landshold, hvis den position var lige så hugget i sten, som for eksempel målmandsposten, som for eksempel den centrale midt, fordi der bare var en spiller, der sæson efter sæson efter sæson ikke var til at komme uden efter, fordi, udenom, fordi han, han lavede kontinuerligt lavede de der, skal vi sige, 15-25 til, til mål i, i en eller anden liga, og det er der bare ikke. Og, og det er også svært. Altså, mål er den dyreste handelsvar i fodbold, og det, det er der en grund til det, fordi det er svært at lave. Øhm, men det der er flere forklaringer på det. Det, det, det er ærligt, Jonas Vind har, har, skal er stadigvæk ung, og skal lige vende sig til Bundesliga. Jeg har været mindre end et år nu, øh, Og så Dolberg. Vi kunne lave en podcast på et tidspunkt kun om Kasper Dolberg. Det synes jeg faktisk kunne være interessant, fordi Nej. han er så fascinerende en historie, og fascinerende en spiller på godt og ondt. Den der debutsæson, som du lige nævner Rasmus, han var så suveræn, og han, var så, han blev så højt hyped i hele Europa, Alene på baggrund af, hvor god han var. Det var ikke, fordi han kom med et eller andet ry som teenager. Det var, fordi han var så god, som han var. Det er også bare hans bedste sæson. Mm. Det er klart den bedste sæson, han nogensinde har spillet, og det var i 2016-17. Øh. Og han har haft vanskeligt ved at finde det niveau siden. Ikke? Så det, ja, ham, ham, øh, ham bliver jeg fascineret at være
2: fascineret af. Og det er jo en enormt interessant diskussion, fordi når Sebastian siger, at det er, det er jo det, som alle klubber kigger på, altså Manchester de bedste træner i verden, et af de bedste hold i verden, jamen de vil stadigvæk gerne have Holland ind, fordi de jo godt kan se, at jamen, han kan bare score mål. Og det, det er jo det, fodbold handler om. Det handler om at score mål. Og det er jo noget, som jeg tror, man skal være meget opmærksom på i dansk sådan, talentudvikling og tilgang til, til spillet, at, er, der en, at, altså, er der en, årsag til at vi ikke udvikler de der målskuer? Og det tror jeg der er. Altså, jeg tror, at der er rigtig stor fokus på, at vi skal være en hold eller man skal være holdspiller og man skal passe ind og øh, man skal kunne rigtig mange ting. Og det skal man også for at slå igennem på, på øverste niveau. Men og på vores snak om den tætte superliga, altså jeg, jeg savner jo også, at vi har de der spillere der bare. Og det er ikke fordi alle mm. ting, eller nogle ting var bedre i gamle dage, men vi har bare brug for nogle spillere der bare hammer mål ind, altså der bare lærer. Det er det jeg kan. Det er at score mål. Og til anden del af spørgsmålet, hvem er det? Jeg har svært ved at pege på en, fordi Jonas Vind, vanvittigt dygtig spiller, men for mig han er ikke -typen. Altså, han er ikke topscore-typen. Altså, han er ikke egoistisk nok til at blive den der topscore-type, og vi kan jo godt have mange holdninger til, at Mbappé vil spille en bestemt plads, og skal han have lov til at bestemme sig meget? Haaland er en, en speciel type, Slatern er en bestemt støbning, men det er jo spillere, som lever af og lever for at score mål, og mm. det... Øhm, det, det er noget, som man er opmærksom på i den talentudvikling, men måske skal man til at være endnu mere opmærksom på det, fordi det er virkelig uh, centralt, at vi får udviklet de der uh, de målscorer i virkeligheden. Jeg sidder og tænker lidt Rasmus
3: Højlund, om det er det tætteste, vi har på en, der kan gå hen og blive det. Altså med den uh, kometkarriere, han har, og, og med de uh, egenskaber, han har. Altså han har også lidt af det der, jeg vil altså score mål. Altså det er vel det tætteste, vi kommer en, uh, en Holland-type i dansk fodbold lige nu.
2: Men, men, men det er jo sjovt, fordi det er jo noget, og jeg er bestemt ikke selv bedre, fordi jeg bliver også hammerne irriteret, når jeg ser Christian Ronaldo gå og være sur og slut med armene, når, når United vinder 1-0, fordi han ikke har scoret. Men, men samtidig er det også det, jeg efterlyser. Så, så det er ikke fordi, jeg er nogen med og siger, at det er alle andre, der er galt på den, fordi jeg er selv lige så slem. Og det har måske noget med vores kultur og vores øh, opdragelse at gøre, mm. at, vi, øhm, at vi, vi har svært ved de der spillere, som er så egoistiske, fordi de skal jo passe ind og det ene og det andet. Ja. Og jeg tror, jeg har nævnt jeg skal nok gøre det kort. Øhm, Marvin Pouillet, da han var i Silkeborg. Altså, Viggo havde, havde ikke særlig meget hår, men øh, den, det sparsom hår, han havde, det rev han ud af hovedet, når de lavede standardsituationer, og skulle træne det, som Vigo stod for. Fordi Marvin, han gik ind og sparkede på mål. Altså, selvom øh, om kombinationen handlede om, at nu skulle, øh, nu skulle han stå inden for en målmand, så når bolden gik på tværs, løb endnu og sparkede den ind. Altså, og det var fordi, han ville score mål. Og når der skulle sparkede, øves frispark, hvis det ikke var Marvin, så gik han her og sparkede til bolden, så gik han her og, og vi den hvad var du vanvittig, og han var måske også lige på grænsen til, til det vanvittige i nogle sekvenser, men han havde jo det der instinkt, jeg vil bare score mål. og han så var dygtig nok til det, det er så en anden snak. Men, siger, øh... der
3: var, altså hans eget syn på sig selv, og så omgivelserne, ja. det, det, var, det, det var... matchede ikke helt, vel? <laughs> det ikke helt. Og der var lige en dimension, der hang lidt.
1: Nu finder Rasmus det næste spørgsmål frem. Jeg skal jo sige, at de her spørgsmål, de er kommet fra øh, vores frivillige abonnenter i stødt Mediano, som har skrevet ind til, vi sender en mailadresse ud, og så kommer spørgsmålene væltende ind. Øh, og øh, Rasmus, jeg ved ikke om, jeg skal lige sige rent teknisk, der står noget i... Øh, almindelig sort tekst og så er der nogle gange noget gråt som er hvis spørgsmålet ikke helt giver mening, det behøver man ikke læse op, så det er primært det sorte hvis der er, hvis der er mere raspet Vil du læse op.
2: Ja, jeg tror jeg tror begge ting giver mening her. og det er Noah Poulsen der skriver der er også to spørgsmål. Et, hvad tænker op, at FCK's i er og hvilke positioner eller spillere bør være i fokus i næste transfervindue.
1: Hm. svende Det tager du gør. selv. Det er et
2: godt spørgsmål. Og svære spørgsmål. Vi, vi talte også om det i, i preview i går. Lynhurtigt, äh, grabter på mål. Idealopstilling, hvis vi kun kigger ud fra kompetencer. Christian Sørens venstreback og en FCK-fans, som äh, kommer efter mig, så handler det om øh, ikke om, om øh, potentiale, det handler om, øh, om niveau lige nu og her. midterforsvar vil jeg spille med, og nu er det jo min subjektiv, vil jeg spille med, med Bøjlesen og med Vavro. Så vil jeg spille med Jelert som øh, højreback og i den nuværende trup... en. Øh, Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Central midtbag med Falk, Lea og øh, Klaarsson, Badadji til højre, Dharami til venstre og Cornelius øh, som niger. Og hvad skal der kigges på? Der skal kigges på en sekser i, øh, i trænsvinduet.
1: Ja, og det er ikke nødvendigvis Thomas Delaney.
3: Nej, for han er ikke sekser. Nej, det er det. Hvorhen kan det, du det... hive Victor Christiansen ud? Den, den, den forstår jeg sidder her og tænker lidt over
2: fordi, fordi, altså... Igen, på potentiale og med osv., så videre så skal han spille. Men vi så det også i går, Christian Sørensen bidrager bare til rigtig meget i fck spillet. Jeg vil gerne spille med begge to, men det bliver svært, fordi så skal en af dem spille ud af positionen.
3: Så hvis du skulle spille en finale i morgen, så
2: vil du tage Christian Sørensen? Det kommer an på modstanderen. Hvis det var en pokalfinale, ja. Hvis det var en Champions League-finale, så ville jeg nok spille med Victor.
0: Jeg kan godt følge den, fordi også... Også i forhold til kompetencer og sådan noget. Jeg synes, uh, Christian Tørnsen er for eksempel bedre indlægspiller, Så hvis du har Cornelius inden som ni, og så vil, jeg, så vil jeg så vil jeg spille med ham til, at, til Christian Tørnsen til at slå nogle dejlige bolde ind i hovedet på ham.
3: Øhm. Til gengæld har vi til Christiansen det her drive, ja. som også gør der ramme god. Ja, og samarbejde. Er der en toung? Det er
1: eller? der.
2: Og det, er, ja, det tror jeg til dig, Peter. Hvorfor er det så vigtigt for Brygmann, at I taler så lidt som muligt om var? Og er der planer om at erstatte Benjamin Leander, så man får et dommerperspektiv? Det
1: sidste kunne være interessant, og det hænger lidt sammen. Og det er jo ikke fordi, hverken træner eller journalister ikke har forstand på dommerting, men nu slider vi lidt på det her ord synsninger, men altså, vi vil gerne have fokus på spillet, og det kommer til at fylde for meget. Og derfor skal vi nogle gange tale om det, som når vi skal sige, hvordan får vi drejet fylden af var og teknologien ned, men bevarer det, at det er der. Men jo mere vi taler om det, jo mindre taler vi om spillet. Og det er faktisk det, som vi kaster folk til at være gode til. Når det så er sagt, så har der været nogle rigtig, rigtig gode udsendelser, hvor for eksempel Benjamin Leander, Jonathan Hartmann, som fra hver sit synspunkt spillets udvikling, reglerne og et synspunkt kunne sige, hvor, hvor peger spillet hen, hvad kan der ske. Øhm vi vil gerne øh, både kunne trække på Benjamin, hvis øh, han en dag bliver til rådighed igen, øh, og, eller erstatte ham og finde en anden. Øh, så, så hvis nogen hører det, hører det derude, siger, at øh, jeg vil godt være den, der kigger øh, Michael Johansen over skulderen, og han kigger de andre over skulderen, ud i vognen øh, og kigger på nogle af de her ting, så man kan bibringe det en faglighed. Og det er det, det handler om. Altså, øh, vi taler så lidt om det som muligt. I den her sæson er det næsten umuligt ikke at tale om det. Men det er jo faktisk lidt mod vores vilje. Jeg kan godt forstå, at tv-stationerne gør det, fordi de har billederne, og så noget med, at er du svimmel, hvor er det innerverende at se på så meget fokus på så lidt i en fodboldkamp. Og så ved jeg godt, at det er afgørende sekvenser, men lad os nu for fanden for fokus på spillet derfor. Men Sebastian gør klar til at trække næste spørgsmål, kan jeg lige sige, at vi sætter i dag en konkurrence i søen hvor man kan vinde. Vi har kørende ud i gangen her om aftenen så det er en robotfætter, der kører op og ned ad gangen. Det hedder Mille. RX3, Home Vision HD og en frygtelig masse andre navne. Vitus, han styrer den. Vores studenter med hjælper i en app. Den har også kamera, så han kan se, om Stanbury er faldet i søvn på redaktionen og ikke kommer hjem. Og så kan han ringe til ham og sige, nu skal du gå hjem, Sebastian. Men den skal have et navn. Vi har kaldt den Abdul Sule, Jakob Kleop og Frode Lange Gård. På Facebook har vi i dag sat en konkurrence i gang. Du skal komme med dit forslag. Jeg tror, deadline er en gang i næste uge. Hvad skal den her hede? Der er en, der har foreslået Sika. Alle forslag er med i konkurrencen, og ikke kun det forslag, der ender med at blive navnet på den. Det er sådan en... Det er en robot til en værdi af 7.295. Det er den fineste tøst, jeg har nogensinde har set. Den kører op og ned ad gangen og kravler hen over ledninger og næsten også de gamle rygertæpper fra Jakob Stalins konesforretning nede i, ned i så som den har lidt svært ved. Nå, næste
0: spørgsmål, Sebastian. Det er fra Thue Heiberg. Jeg gad virkelig godt høre Stanby og Monroe's vurdering egentlig i jeres allesammens vurdering af om Silkeborg med okay store økonomiske kræfter i kraft af forventet overskud på 110 millioner, burde det hente et par spillere til vinterpausen?
1: Det er et godt spørgsmål.
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, ja, det, det synes jeg, Silkeborg øh, godt kunne gøre. Øh, det er jo altid en, en afvejning, og der har Silkeborg været meget dygtige til at vurdere potentialet på deres egne spillere. Der har de haft en, en god historik for og øhm, være skarpe på, hvilke positioner bliver vi nødt til at hente noget ind, og hvilke positioner kan vi, kan vi, så at sige, selv, ja, supplere, kan vi kalde det, eller selv, udvikle spillere til. Men, jeg, jeg, jeg synes jo sikkert, også blev gjort lidt til sådan en, vi, vi har måske også været med til at gøre dem til, altså sådan en talentfabrik, med, med alle deres egne spillere, og så videre, men altså, der har jo heldigvis også været nogen igennem, men, men der er jo også en del af dem, der har kommet op og fået succes, som de har hentet på lavere niveau. Wallis selvfølgelig som et, et rigtig godt eksempel. Mark Brink som et, som et andet eksempel på, på spillere, som de har hentet, og så er de udviklet på dem. Så de, det er jo ikke noget, der er helt fremmed for, for Silkeborg. Det må bare ikke gå ud over deres egne spillere. Hvis de har de der spillere i, i pipeline, så skal de ikke gå ud og hente nogen, men... Øh, jeg har jo advokeret for nogle gange Jens Martin Gammelby. jeg ved ikke hvor dyr han vil blive, men jeg synes de skal hente ham hjem, fordi ham kunne jeg virkelig godt tænke mig at se tilbage i Silkeborg. Jeg sige, det interessante
3: med Silkeborg og talentudvikling er jo det her med, at nu er de på et sted i Superligaen, hvor de spillere, de får op, skal være rigtig gode for at komme ind. Ja. Da vi så Robert Skov slå igennem i Silkeborg, der var det altså i første division og han, han fik sine første minutter. Så altså, det er jo det der med at sige, kan de lave en talentudvikling, der er så god, at de spillere kan træde ind på et hold, der, der ligger i top 6 i ugen det, det er jo det helt afgørende for dem.
0: Jeg vil sige det er sådan, at de kan godt, bare øh, have økonomiske kræfter til at fortsætte det samme, bare i lidt højere grad. Altså skrue en lille smule op for bluset, men gøre noget af det samme. Altså stadigvæk have en spiller, der passer ind, og så måske der er potentiale, som de kan videreudvikle, og så øh, selv videre. Uh, Silkeborg er jo ikke i en position nu sådan i Ligaen eller for den sags skyld i Europa uagtet om de går videre i aften hvor de skal satse stort og købe 32-årige superstjerner for så at jagte et mesterskab eller noget i den dur hvis de nu lå helt op og kyssede førstepladsen i Superligaen så synes jeg godt at man kunne sige at nu giver vi den et skud på det der og siger nu henter vi et par spillere som er primært faktisk købt ind til det næste halve år, fordi vi har råd til det, og fordi der ligger noget at glemme der for enden af sæsonen. Der er Silkeborg jo ikke helt, men til gengæld så er de så økonomiske kræfter til at, at kunne skrue op, og så fortsætte med at gøre det, de har gør, øh, gjort, men betal en lille smule mere for dem, hente måske på en lidt højere hylde, øh, de lidt mere eftertragtede spillere, og så ellers bare fortsætte det der, som har gjort, givet succes mm, indtil men, nu.
3: Men de kunne godt skrue meget mere op, end de gør, mm. og, og det er ikke kun med baggrund i det meget, meget fine regnskab, der, der er på vej Altså det er jo også, hvis du ser de tidligere år, at de har papirforbringet, den genererer millioner. Det er en rigtig, rigtig sund forretning. Silkeborg kunne øge deres spillerbudget, at vil sige markant, hvis de vil.
1: Prøv lige at os, nu følger jeg lige op på to spørgsmål ved at sige, hvilken klub kunne man med fordel kigge på i forhold til at flytte sig? Det kan være nationalt, hvor man har set, hvordan flyttede Midtjylland sig fra at være en ny klub og fra at være Herninger Ikast, til at være første udfordret til FC København i en periode. Hvordan forsøgte Leicester at flytte sig hen over sin udvikling i Premier League og blev sådan et, et hold, der bankede på til top 6 og lå derinde i nærmest top 4 også. Ikke? Så både nationalt og internationalt, en klub, der igennem sin succes og igennem sin økonomiske robusthed, giver muligheden for at flytte sig til andet end et polstre i egen kapital og sådan noget ting. Hvem skulle Sikkeborg kigge på, hvis man var, var lidt offensiv?
3: Altså, det var jo, at FC kunne være et, være et bud. Nu ved jeg godt, de har jo så fået nogle investorer ind, der har, har rigtig mange penge, men det er jo også en klub, der, der har vækstet, og de har lagt på i deres spillerbudget. De har lagt på især i deres talentudvikling, mm. så det er der i hvert fald et eksempel på en klub, som har været i, i ligender i hvad? i 20 år øh, og, og stiller og rollelag på og jeg tror også. Men som nærmest konkurrerer på modellen. Ja, det gør de, men men jeg tror alligevel heller ikke, vi skal underkende, hvad der bliver brugt af penge Nej, i, i far om også lønninger. Vi ser også når de går ud og henter en målmand i Europa til hvad øh, 10 millioner, Mads Christian Hansen i FC Midtjylland 11 millioner. Altså, det er nogle betydelige transfersummer og der kan vi bare sige, at der er hvor i hvert fald op, ikke oppe sådan rent transformæssigt.
2: Nej, men der er også, altså, det er netop også det her med den der fast defineret spillestil og spillemæssig identitet. Jeg, jeg kom uden bare til at tænke, der er jo selvfølgelig noget med modellen osv., men altså den udvikling, som LifeCheck har været igennem de seneste ja, 10-15 år er det jo efterhånden, er jo et eksempel på, at man hele tiden kan bygge ovenpå, at man hele tiden kan hente spiller fra en højere hylde. Nu talte vi om Josef Poulsen, der jo også selv har i talesat, at han er jo gået fra at være stjerneangriberen til, at nu er der pludselig nogle spillere fra et meget, meget høj øh, hylde, der er kommet ind. Så, så det er jo et eksempel på, at man kan jo godt år for år bygge på ved at hele tiden gå en hylde op, fordi det er jo det, Leipzig har gjort. Altså de gik jo fra at hente plukke talenter i Østrig og Danmark til at kunne plukke talenter i Tyskland til at kunne købe etablerede Bundesliga-spillere til at kunne købe. Mm. Altså, Spiller, som faktisk er tæt på hver verdens stjerne. Så det, det kan jo godt lade sig gøre, men, men igen, det handler jo rigtig meget om økonomi. Og der har Silkeborg jo økonomien, man skal bare passe rigtig meget på, som Sebastian var inde på. Ikke bare hendes spillere for at gøre det, det skal jo være spillere, som ja. man kan se. apropos Bokans Kusk, så man kan se, dem er der ret stor mulighed for, at vi rammer rigtig med. Så er det jo også det, hele det her
3: Kent Nielsens spørgsmål For når jeg sidder og kigger på Silkeborg, så tænker jeg, hvor meget af det projekt øh, hviler egentlig på skuldrene af Kent Nielsen. Det er rigtigt. Og hans meget. evne til at spotte spillere. Altså, hvad gør Silkeborg den dag? Kendte ikke er der længere. Det
1: er der lidt svar på i sidste uges udgave af fredagsforkosten, hvor Jesper mm. Stykker bliver, bliver, for, altså sportschef bliver for, øh, forholdt det her. Vi har et spørgsmål fra Dario S. Øh, fra Støt Medianus, som spørger om, hvilken europæisk klub har overrasket jer mest positivt, og hvilken har skuffet jer mest indtil videre. Kan jeg ikke takke jer nok? I er altid en fornøjelse at lytte til, skriver Dario. Selv tak skal du have. Hvad siger I her?
2: Napoli. Okay.
1: Ja,
0: enig. Napoli og Benfica, okay. tror jeg. Men... men det, 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 det er gode god Som bud.
1: både er på resultater og måden at spille på. Ja,
0: ja. ja. og de to ting hænger ofte sammen. For hvis man spiller rigtig, rigtig godt, så er der også gode ja. god chance for, at man, man vinder en masse fodboldkamp. Hvilken har
3: skuffet jer mest? Eller lige vi, vi skal jo lige sige, at det bedste hold i Tyskland lige nu skal vi, skal <laughs> vi losse med Union Berlin. Som, <laughs> som, som, som jeg har vist,
2: at man ikke altid behøver at spille godt for at vinde. Det synes du, vi skal nævne? Ja, det godt, jeg vil sige, de spiller jo en,
3: en interessant form for fodbold.
1: <laughs> og så er det en god historie.
3: Ja, en fantastisk historie, ja. men det viser jo altså, lidt af det her Silkeborg, hvis vi kan drage sådan parallel Urs Fischer, Ken Nielsen, altså, det er jo sådan meget tydeligt.
0: Ja. Øh, Arsenal vil jeg også godt nævne. Nu tænker, jeg tænkte de første gang, de europæiske turneringer, ja, ja. altså de, de internationale turneringer, men Arsenal i Premier League, de er stadigvæk, hvor de ligger, hvor de gør øh, relativt langt ind i sæsonen mm -hmm. efterhånden. Det, det imponerer mig. Ja.
1: Skuffelse. Hvilken er skuffet jer mest? I Sevilla. Nej. Ja. Liverpool.
0: Ja, Liverpool er et godt bud. Jeg har også en anelse skuffet over FC Barcelona internationalt. Og så alligevel, fordi det er også nogle gange et billede på, at de der kampe længere er et gruppespil bare heller ikke. Hvis du lige har et uheld med nogle skader i en enkelt kamp, så kan det simpelthen blive afgørende for en hel sæson. Og nu er Barcelonas europæiske sæson fuldstændig kultsejlet, og skal de spille Europa League nu. Og det er bundet blandt andet i en kamp mod Indre på hjemmebane, hvor de var nede og stille med sådan noget 45 valg i midterforsvaret, og det, det kunne holde til, man ikke holde Nå. til.
3: Og for Tyskland bare i leverkusen. Altså, jeg sad og læste Kikas det her sondagheft før sæson og tænkte, det der. Det, det kan altså blive godt med Leverkusen. De har holdt fast i deres spiller, og de har Patrick Schick som pumper ind. At det er virkelig udfordrende til Bayern. Det troede jeg lidt på. Hmm. Øh, sådan er det ikke helt godt.
1: Nej, det kan man ikke sige. Ja, nej, der er jo lige et tætigt spørgsmål. Jeg tager lige halvdelen af det. Hvilken spiller har overrasket mest positivt? Jeg er selv meget imponeret over Kvaratskjellia fra Napoli, som ingen havde hørt om før i sådan den, den, den store verden.
0: Det, det er jo svaret. Ja. Det, det er det jo. Og jeg er glad for at du lige nævnte det. Læste op Peter så jeg ikke behøver at sige navnet. Hvad uh, er Hvar det så svært? Kwadratskilja. Kvar Jamen, jeg glemmer det bare. Nej, okay. det er ikke svært at sige Kwadratskilja, men så har jeg glemt det igen om 20 sekunder, hvordan det præcist er at det Så uh, de fleste
1: eksperter har der noget svært ved at sige Kevin De Bruyne, en en
0: Det er også fordi Kevin De Bruyne der. Bryne,
1: og det er jo helt vildt. Bruyne,
0: og ja, også. Ja, det er også fordi der, jeg tror, jeg har hørt fire forskellige måder det skal, ud... de skal faktisk udtales sådan her. Hmm. Kevin de braven og hvad ved jeg. Ja,
2: der kører jo et klip, hvor han jo selv
1: Han siger har... selv, Brøne, ja, uden i øjet.
2: Men, men der, jeg skal se, om jeg kan finde klippet. Der, der er et klip, hvor han faktisk udtaler det på tre forskellige måder. Okay. Selv, så altså, det er altså rigtig ja. håndvagt.
0: Men øh, Kvartilia, øh, Kvartilia, nu har jeg allerede glemt det. Ja, Var jo sådan... At han, nu er han jo op, hvor han allerede nu er en af Europas bedste fodboldspillere. Og der er rigtig, rigtig mange, der ikke har hørt om ham for fire måneder siden. Så at han har taget det kvantespring... Det er meget imponerende, og det er han også bare en fed spiller at se spille.
1: Hvem vil I sammenligne ham med? Hvis vi tager sådan en meget tidlig kongerækken og vender den om. Stilhed.
2: Ja. det er svært. Altså, de driblefærdigheder, det er, jo, det er jo igen det, altså, vi har også talt om, i forbindelse med landsholdet, der er bare, altså, fodbold går så stærkt i, i 2022, at de der sådan klassiske dribler, har det lidt svært, fordi det er så meget på, på tempo, og det handler så meget om at kunne træffe hurtige beslutninger, og det er sjældent, du får mulighed for sådan at få den der plads til at, at drible. Og altså, hvis jeg skal sammenligne med en, og det bliver sådan lidt den øh, voldsom sammenligning, så er det jo Messis øh, evne til, altså, i øvrigt også Musiala måske for Bayern, altså Messi og Musialas evne til at have mange touch på bolden, og, og hele tiden nå at, at flytte bolden. Altså han er en guddommelig dribler, og er bare... Altså ham skal man godt nok gøre sig til at følge, ja. fordi hvis han kan udvikle sig videre, så bliver det meget, meget... Det var godt,
3: du sagde Musiala, fordi jeg synes heller ikke, at vi kan have den her diskussion uden at nævne ham. Altså det skridt, han har taget i den her sæson. Han er en uh, verdensstjerne, en spe, hvis han ikke allerede er det. Hmm. Gis, er du klar til den næste? Det er du så.
1: Der er stadigvæk masser af lapper i kroppen
3: Jens Hove Andersen. Hvad gør det ved opfaldelsen af FCN, at der ikke er nogen... Nogle nævneværdig fankultur. Jeg synes, det er at øh, FC ikke er i stand til at få den der fankultur. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker med, med mennesker i Nordsjælland, om de er meget forkælet eller, eller hvad det er. Fordi de, de spiller fremragende fodbold, det, det er et godt stadion, lidt koldt måske. Øhm, altså, der, der er ingen grund til ikke at tage ud og se FC Men, men det, det gør jo lidt det her med at sige, du har ikke den der intense rivalisering med nogen. Øhm, og det gør jo måske lidt, at klubben også bliver lidt, jeg vil ikke sige glemt, men vi taler ikke om dem på samme måde, som vi taler om Brøndby AGF, FC København.
0: Nej, det, det er jo mandag klokken 19, det er søndag klokken 14, de spiller mm. deres kampe. Det er lidt de, der, de, de, de tidspunkter, som man gemmer væk i Superligaen, fredag aften nogle gange og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har siddet derop og set en kamp, eller set nogle spillere og tænkt, tænk, at der ikke er flere at se mm. det her hold. Tænk, at der ikke er flere, der har lyst til at sidde og se Mathias Jensens afleveringer. Tænk, at der ikke er flere, der har lyst til at sidde og se det her hold vinde 4-1 over et eller andet tilfældigt hold, som de bare kører over. Tænk, at der ikke er flest, flere, der har lyst til at følge Mohammed Kudus øh, udvikling. Mm. Jeg, jeg, for, jeg forstår det ikke, for jeg, det, det er et af de steder, jeg nyder mest at komme i Superligaen sidste sæson, frat, frataget måske, hvor de ikke var særlig gode. Men sæson efter sæson, efter sæson, efter sæson, er det bare værd at tage ud og se det her hold. Fordi der hele tiden dukker nye historier op. Der er hele tiden nye talenter, som er spændende at følge, og som man kan få et forhold til, inden de skal ud og spille på landshold, eller ud og spille i Europa. Jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er en, en seværdig fodboldklub, og har været det gennem, gennem mange år nu.
3: Altså,
1: det gør noget øh, problematisk, fordi jeg jo sådan, jeg vil nok helt til at sige, at tid betyder meget. Du opbygger fankultur gennem generationer, og fædre tager deres børn med, og, øh, og det er ti år siden, de vandt øh, mesterskabet, øh, så der burde være sket nogle ting. Den der elektricitet, øh, jeg tror, når det Brøndby, der kommer på besøg i Odense på søndag, mm. det bliver en elektrisk Odense. Det bliver et elektrisk stadion, ligesom Aarhusstadion kan være elektrisk, Aalborgstadion kan, altså kan, kan være elektriske. Den der, man fornemmer en by, og vi kan selv, hvis man ser den på tv, kan du fornemme den der, wow, der kan jeg virkelig godt være. Ikke? FC Nordsjælland fører med 10 point
3: til FC København og FC Midtjylland. Den eneste måde, du kan se det på, det, der er, at der går lidt flere folk på cykelstien på Ryttergårdsvej når de spiller fodbold, og så kan du se, at der er tændt lys, ikke? og ja. det, er, det er jo så ærgerligt også, Så mange hvis... er der faktisk
0: ikke, der går på den cykelstil <laughs> der.
3: Nej, men nu, nu har de, de har jo lige fejret 20 års jubilæum med Wild Tigers, som egentlig, jeg synes, de gør noget godt, deres fanskare dernede, og det er svært, men det er, det er jo mere... Det er ikke dem, jeg synes, man skal være efter. Jeg synes mere, det er dem øh, på lang at der ikke bliver fyldt mere op. Fordi hvis der blev det, så tror jeg også, der ville komme endnu flere øh, ned i
2: Ingen kritik af dem, der er der overhovedet. Nej, jeg nej, af dem der ikke er der mm. Men jeg tror også bare, altså det Eller undrende, nu, er undren nu et bedre år. Ja præcis. Så nu, jeg bor selv i Nordjylland, så jeg går også på på ja, Ride to Dream Park. Men jeg kan jo se også, at altså, folk i området og generelt vælger jo så også, at der er jo ikke så langt til København, der er ikke særlig langt til Brøndby. Altså der er nogle, øh, nogle fanfællesskaber der, som bare er, er, er større, og, og selvom fodbold bestemt ikke er bedre, så, så, så er det måske bare et tilvalg af, men der kommer jeg ind og ved, at det er en, en, en kæmpe kulisse, og der sker en masse ting, men det gør jo, som Peter siger, det gør jo noget ved, ved produktet, altså det gør jo noget ved, også ved, ved den der udvikling af spillerne i forhold til, og det er jo også noget, de er meget opmærksomme mm. på derop at de skal jo ligge et indre pres, og sørge for, at de arbejder under pres, men, de kan jo ikke sælge historien til de store klubber om, at de har prøvet at spille for 35.000 mennesker. Det kan de bare ikke. Altså, der er bare andre klubber, der er mere privilegerede i den her scene. Så det er, et, det er en udfordring, og det er noget, der skal... Ja, forhåbentlig kan det blive løst, og jeg tror, som du siger, Peter, det, det er over tid, og det vil nok kræve en del mesterskaber, hvis, øhm, hvis det skal være sådan, at folk begynder at vælge dem til frem for nogle af... Jeg sige, at det er jo absurd, kødvænsker.
3: de ligger med det laveste snit på hjemmebanen i Superligaen denne sæson.
0: Ja, det, det er det omvend, hvis man kigger på stillingen. Ja. Altså, ja. Det, er, det er absurd.
3: Så til
1: Jens, det gør noget. Sebastian?
0: Yes, det er fra Ingeborg. To spørgsmål.
1: Og det er den Ingeborg. Ja, If og Peter
0: <laughs> Hvorfor har vi ikke flere danskere i Europa? Er det kvalitet eller politik? Jeg ved ikke, om vi er de rigtige til at svare på det. Altså, hvis det var
3: øh, dommer, så tror jeg godt, jeg kunne, kunne sige det. det det er dommer. Er dommer. Okay, altså, okay. Hvorfor
0: har vi ikke flere danske dommer i Europa? Okay, okay. Er det kvalitet eller politik?
3: Det, det går lidt lemmere at snakke på spørgsmål. Ja. Øhm, jeg tror, at det er lidt begge del. Øhm, det er da klart, det er der en fordel at have nogle folk i de her udvalg. Og man kan jo også se, at UEFA-præsidentens land er rigt repræsenteret, når du ser det. Men, men det har jo også i bund og noget med kvaliteten at gøre af de dommer, vi har øh, lige nu. Øhm, det, altså, det, du og jeg, Peter, i hvert fald Rasmus også, vokset op med, med Kim Milton, Peter Mikkelsen, Claus Bo Larsen. Alle de her top top ja. som vi talte om. Okay, det var, det, altså jeg kan da huske VM 90, altså den største historie herhjemme, det var jo nærmest for Peter Mikkelsen VM-finalen. Ja. Vi var jo ikke selv med. Det ikke øh, måske. Med. det var med afstand. <laughs> Du får, hvad du betaler for. Ja.
1: Øhm, og dengang, ikke at det var de glade amatørdage, men, men der, der var det måske muligt at have et job ved siden af at gøre international karriere, udover at det var en gylden generation. Mm. De var virkelig dygtige og gjorde hinanden bedre, ikke? Så lige nu, uden at alt skal gøres op i penge, så jo mere fuldtid du allokerer i dommer, og jo mere du allokerer i øh, dommer, der kan, der kan dygtiggøre sig hele tiden og have de bedste forudsætninger, fordi dem, de er op imod, de har gode forudsætninger, ikke? Øh, og ja, så er der måske også noget i forskellen i ligaernes niveau, altså øh, forskellene bliver større i forhold til en hverdags, altså et hverdagsniveau i ligaerne. men Jamen, hvis man skal små... gøre noget i Danmark, så handler det om økonomi, så handler det om forudsætninger.
3: Jamen, du har jo små ligaer der har så vidt jeg ja, ved, har dommer, ja. der rangeret over danske dommer, og det er jo der, hvor altså, der må jo sidde nogen ud i, i debut og, og stille nogle spørgsmål til hvad er det, vi ikke gør rigtigt? Så kan det være på det politiske niveau, men det kan så sandelig også være på på uddannelsesniveauet og sige hvem er det vi ligesom satser på hvad er det for en dommertype vi gerne vil have igennem.
2: jo og netop også der med med fuldtid altså, fordi der er jo også noget noget udveksling i forhold til altså man kan jo også sige danske dommere som øh, udover de helt store kampe i dansk fodbold måske ikke oplever at dømme i en kulisse som er som når de dømmer en Champions League kamp eller en øh, en, en stor anden stor international kamp og så det med tempoet. Og der har vi jo set, at, altså, at flere lande jo udveksler dommere, at man så får lov ikke nødvendigvis i Premier League, der har, har vi også nogle, nogle australske dommere, men at i de lavere arrangerende rækker, der får man nogle dommere over, der så ligesom prøver at dømme uden for landets grænser for at få den der internationale erfaring. Men det bliver jo bare svært at overbevise Nogen i Championship eller League One om, at jamen, vi har en her danske dommer, han er godt nok lige på fuld tid, så han skal lige have fri fra arbejde. Altså, så kigger de jo på de danske domudvikler og siger, det mener I ikke, det der. Altså, så det, det er simpelthen fuldseriøst, Så det handler jo om, at vi skal, vi skal have styr på at prioritere de her dommer, fordi de bliver jo, om man vil det eller ej, så bliver de vigtigere og vigtigere, især med, med vares indtog.
1: Godt spørgsmål fra Ingeborg. Mens Rasmus finder det næste, så apropos dommer, apropos fuldtid, så tager, tager jeg lige en vinder i vores konkurrence, hvor man kan vinde en måneds gratis måltidskasser fra HelloFresh, hvis man siger, hvem har haft den perfekte uge. Og her skriver Torsten: Den perfekte uge må være Jakob Sundberg, Superliga-dommer, stjerne i et øvrigt glimrende indslag om var i onsight, og så manden bag Alex Vanner-vanopslag, van der roste sit sekretariat og sit bagland til skyerne på valgaften, og Sundberg har været en del af dette bagland, og så har han jo en rigtig god dommer på den vinder Torsten en måneds gratis måltidskatter.
0: Det synes jeg er en fortjent vinder. Godt set. Godt
1: ja, det er set. det faktisk, fordi han, han kommer jo gående der bag øh, ved Vandopslag op, øh, op til valgfesten og sådan noget. Man tænker, det der ansigt har jeg da set før. Men der er faktisk også et klip i det her onsite. Jeg ved ikke, om I så det. Altså, rigtig, rigtig fint indslag. Godt klippet, et godt indblik i, i det her miljø. Hvor øh, er det sådan... Bag, eller det er der har et barn med, og siger, kan du ikke kende mig fra forleden, nu er jeg bare i mit andet job, siger Sundberg så, fordi det var jo netop, øh, hans to arbejdsgiver er jo dommerverdenen og den politiske verden.
3: Øh, ja. så, så er man altså robust, hvis man kan klare det. Ja. en god fyr jo øve. Ja, ja verdens flinkeste dommer. Er mit udtryk, ja. ja. Og dygtig at ja. øve ja, det også. Jeg
0: og kun on, har kunnet have gode oplevelser med ham.
1: On, on, altså, jeg, jeg er ikke dommerekspert, det er god stil. Det er bare sådan en, 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 en moderne, Klaus Bo, kan vi sige det sådan? Han har sådan en, det virker til, at han har en god kamplædelse og også en god relation til spillerne inde på banen, og har det overskud i, i den rolle der, som det er bare sådan bedømt på, på det indtryk, jeg kan se.
2: Altså jeg har aldrig oplevet, at Sundberg ikke vil snakke bagefter kampen okay. om sine kendelser. Altså han var en del over i første division, ja, der ja. også var der, og man kunne altid gå ind bagefter han kunne, dels kunne en rumme, hvis man lige var lidt op at køre, så var han også god til at få taget en ned. Men han ville, han ville faktisk godt gå det igennem. Altså han ville godt de spørgsmål, man nu engang havde, ikke fordi han skulle forsvare sig selv, men bare, han gav bare sit, sit besøg med. Så virkelig, det er, apropos vores øh, snak om, om dommer, så kunne det jo godt være en, som i hvert fald har de egenskaber til at, øh, at komme helt til tops. Perfekt uge. Okay. Lars Arendal Flink. et Hvordan vil I arrangere det tekniske niveau i Superligaen? Altså, hvem er bedst og hvem er værst? Det er et godt spørgsmål. Altså, det, det der med, med tekniske niveau. nu talte vi tidligere om Lindstrøm, som jo ikke i Superligaen synes jeg, er udmærket, så hvor jeg ville tænke, det er en af de bedste teknikere i Superligaen. Men han har jo bare vist, at når niveauet bliver højere, der bliver endnu større krav, så er han også i stand til at honorere det, også rent teknisk. Så det, er jo, det er jo ofte handler det jo også om, hvad er det for nogle holdkammerater, du har, og hvad er det for en spillestil, som dit hold øh, praktiserer. Og generelt, kunne jeg godt tænke mig, at det tekniske niveau i Superligaen var højere, men det vil, det, jo ikke. Altså, det vil jo altid være et billede på resultaterne, og hvis det kan betale sig at spille på en anden måde, og hvis det kan betale sig at gøre brug af nogle andre dyder, så er det jo sådan, det er. Altså, så vil det jo også være med til at præge udviklingen. Så derfor synes jeg, at det er positivt for Superligaen, at vi nu ser nogle hold, Silkeborg, Viborg kunne det være, øhm, som jo praktiserer en spillestil, som ligger mere op til at få flere tekniske typer ind på holdet, og så er succes med det. Og så er der jo en modpol, kan man kalde det, i A.C. som har nogle spillere, som er rigtig dygtige teknisk, men hvor det er nogle andre dyder, som der spilles på der. Så det vil nok altid afhænge af ligaen. Og det er jo altid interessant at se det internationale perspektiv, fordi altså Rasmus Falk tror jeg, vi alle sammen kan sidde og se, når vi er på stadion, og hvor er han dog en god spiller, men for mig bliver det lige øh, et nøg op, når jeg så ser ham gøre de samme ting mod Manchester United eksempelvis i Europa League. Så det, det handler jo også rigtig meget om, når vi ser de der spillere tage skridt ud til, til Europa. Så øhm, ja, hvem der er bedst og hvem der er værst, tror også, det tror jeg øhm, det bliver en meget subjektiv vurdering. Og det er jo også hvordan Ej. vurderer man teknik? Er det mange du kan få på foden, eller hvad er det? Hvis jeg det er det jo ikke. Det siger Krøjf. <laughs> Krøjf
0: har jo det der berømte citat, hvor han siger, at teknik er ikke at kunne tage... 500 på foden, for det kan alle lære med tid. Teknik er at kunne slå den rigtige pasning med den rigtige, øh, rigtige spiller sted hen, med den rigtige fart osv. osv. På det, osv. Rigtige er, det er også det er for hovedet, ikke? Ja. ja, Det handler også de altså, om at kunne bruge teknikken.
1: Jeg kunne godt lige at følge op på Larses gode spørgsmål, Rasmus. Øh, er der et, eller noget, der kan tolkes som et paradigmeskifte i forhold til, et, hvor man tidligere mange hold eller flere hold spillede for at undgå og for at forhindre modstanderen i at være gode og kunne spille på, at altså stå lavt og omstillinger til nu, at vi succes, Silkeborgs succes, FC Nordsjællands succes, at det er blevet mere attraktivt også for mindre hold at tænke
2: på den, det gode spil, den, 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 den ambitiøse spillestil. Ja, men jeg tænker faktisk, at vi kan tage anden del af Lars' spørgsmål med, fordi det er lidt i relation til det, Peter, fordi han spørger også, bliver vores danske hold bedre stillet til de europæiske kampe med denne satsning, eller vil vi have større vinderschancer ved at gøre kampen mere fysisk? Og det taler jo lidt ind i det, du er inde på der, Peter, fordi vi har jo set danske hold være rigtig gode til at organisere sig, og være rigtig gode til at kunne matche modstanderne fysisk. Men nu ser vi jo bare, når vi ser på de bedste hold i Europa, eller også de næstbedste hold i Europa, de er fysisk mindst lige så stærke som de danske hold. De er lige så hurtige. Og dermed nogle af de der øh, færdigheder, som vi måske tidligere kunne tænke, vi kan, øh, vi kan slå dem på nogle andre ting. Det kan vi ikke længere. Altså, de, de er blev udlignet, de ting der. Og vi har jo talt om det før. FC Midtjylland har jo måttet lægge nogle ting om, fordi det, de troede, de kunne få succes på en periode, det kunne de ikke længere øh, lykkes med at øh, og, øh, eksekvere i Europa, fordi de der fordele, de skulle have på de fysiske øh, parametre, dem havde de ikke længere... Og øhm, derfor så, så er det vigtigt, at vi også følger med på det tekniske, og ligesom har noget at byde ind med mm. den vej rundt. Og øh, jeg synes jo, det er enormt positivt. Jeg ved godt meget, at det også er høflighedsfraser. Men alligevel, når vi blandt andet hører forskellige øh, spillere fra West Ham, og i øvrigt også deres træner, udtale sig om Silkeborgs spillestil, og også nævner Viborg i, øh, i sammensætningen, og siger, at der er altså noget i dansk fodbold, som, som er spændende, fordi de gør tingene på en lidt anden måde, end, øh, end vi måske har set tidligere. Det synes jeg jo er enormt positivt for, for
3: internationalt udsyn og se. Mm. Hvad er det for nogle tendenser, der gør sig gældende i Europa? Hvordan spiller de bedste klubber? Altså, der er jo en grund til, at de spiller på den måde. Det er, fordi det er den mest effektive måde. Hvis der var en mere effektiv måde at vinde på, så ville de helt sikkert gøre det. Altså, mm. Det synes jeg, at man skal lade sig inspirere af og tænke, hvorfor gør de det? De, de gør det, fordi det er den mest effektive måde at vinde på.
0: Jeg, I måske, at jeg sidder og soner lidt ud, fordi jeg sidder og tænker sådan, hvad er egentlig den bedste teknik i Superligaen? Ikke hold, men man spiller. Evander. Ja, det er et bud. Ej, det er... Falk er også et rigtig godt bud, øh, men der, der, er, der er nogle stykker, som er ved at tage. Altså Lukas Andersen, når han er bedst, har, mm. har også en fuldstændig blændende teknik. Shell er, er også en mulighed. Det, er sådan en, det, det, det må vi lave en top 25 eller top 50 over på et tidspunkt. Den snier vi selv i koppen af. til
1: næste udsendelse. Ja. Øh, mens Giste finder det næste spørgsmål, kan jeg lige sige, Lars har jo han er selvfølgelig med i støtte med Dianu, ellers kan du ikke stille, stille spørgsmålet. Så øh, Lars havde også lagt billet ind på Superliga for Voksne, der optages i eftermiddag med Carsten V. Jensen som gæst. Øh, jeg var lidt sent til lige at få svaret, og hvem havde vundet og så noget, og så øh, var der noget øh, afbud, og så skrev jeg lige her til morgen til, til Lars, at øh, pladsen er sådan set ledig, hvis du... Øh, hvis du, øh, hvis du stadigvæk er interesseret, om det er fint, jeg starter bilen fra Holstebro og kører nu, øh, skriver Lars, så, som, øh, som jeg tror skulle til byen alligevel i anden anledning. Men han er simpelthen fremskyndet sin, uh, sin tur og kører fra, eller, eller, fra Holstebro for at være med i en Superliga-special med... Øh, med Karsten med M. Jensen. Hvad kan du ikke se, Gisle?
3: Jamen, jeg tror, der er en forestillelse på det her. Jamen, det er nok den, jeg har liggende et eller andet sted herovre. Så, jeg har jo,
1: det har været ren klippe, klippe, hvad hedder sådan nogle musetrapper til jul? eller. en jeg, 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 jeg har siddet med den fisker og klippet de her spørgsmål, og folde dem sammen og putte ned i koppen. på at se her, Gisle. Kan det være den der?
3: Ja, det er fantastisk. Sådan. Det gør det lidt nemmere. Jeg tænkte på, det er Alexander V der spørger. Jeg tænkte på om det altid og ubetinget er en fordel at nå med i mesterskabsspillet, hvis man er et hold som ligger lige på vippen. Jeg synes det var tydeligt at OB's rolle som dårligste hold i sidste sæsons top 6 påvirkede starten på denne sæson, mens nedrykningsspillets vinder i citationstegn Viborg fortsat har. Øh, har det med at spille som et tophold efter sommerpausen. Kan man ikke komme til at tage sin rolle i henholdsvis mesterskabs- og nedrykkingsspillet med ind i næste sæson?
2: Jo, det er et fravarende spørgsmål. Altså, det, er jo, det er jo lige præcis interessant, også, fordi når vi snakker om en oprykker, der kommer op til en ny liga, hvorfor er det, at de øh, ofte får den der start? Det er jo lige præcis, fordi de er vant til at vinde. De har fornemmelsen af, at vi kan mere end... Øh, end vi måske i virkeligheden kan. Altså vores, vores evner bliver, bliver virkelig for forstærket, Og øh, det, er jo, det er jo klart, at hvis du uge efter uge er overmatchet, så at sige, og virkelig skal stå på tær for at være med, så når øh, du kommer ned og skal møde nogen, der i virkeligheden er på et lavere niveau, så har du ikke den samme tro på tingene. Du har ikke de samme øh, elementer i spillet, der, øh, der fungerer. Så jeg synes, det er et frem en fremragende betragtning af det vel i virkeligheden, og et fremragende spørgsmål, fordi der er jo noget med at netop gå ind til en ny sæson, på et højt niveau, hvor du har selvtid, hvor du har troen på tingene, og det er Men lige vores fremover. Ikke dermed
1: sagt, at den, der skal smile mest på søndag af OB i Brøndby, er det hold, der har tabt. Nej, det
0: vil nok være sådan, at jeg siger. <laughs> det kan sagtens... Jeg synes, det er søjt interessant. Jeg kommer til at kigge efter det nu her, og se, hvor mange af dem fra... Mm. Altså, hvis vi går historisk tilbage og sige, hvem har, hvem har sluttet godt i, i nedrykkingsspil, og så har taget det med sig ind i en ny sæson, for at se, om det ligesom er en tendens. Men der er... Det kan, være, altså det kan godt være, at der er en positiv sideeffekt af det, men der er ikke ét hold, der kunne tænke sig at bytte top 6 ud med, med bund 6, fordi det værste, det, det er den største frygt i alle Superliga-klubber, og det er sådan alt overskyggende frygt, det er at ned. Det er selvfølgelig ikke det største, fordi de ved godt, at det ikke kommer til at ske, men i alt, hvad der hedder subtop og ned efter det er at få en dårlig sæson at rykke ned. Og lige så snart du er med i top 6, så kan du ikke ned, og så er du safe indtil næste sæson. Og de elsker at komme i top 6, primært af den grund. Så mm -hmm. kan du ikke ned.
1: Ja.
3: Det var også det, der står i alle strategierne. Ja, vi skal i top 6. Målsætningen, vi skal i top 6, vi skal ja. i top 6. Ikke? Det bliver da. sådan et helt mantra.
1: Så har Thomas Dallager et spørgsmål, som jeg tror er lidt lille svært, men rigtig, rigtig spændende. Jeg kan godt tænke mig, at der blev elaboreret lidt over, hvor de mest spændende udviklingsmiljøer under Superligaen og første Division er lige nu.
2: Så ja det vil sige, uden udenfor superliga og første division.
1: Ja. ja. Og det kræver jo ikke det er jo ikke fordi vi skal sige at alle vores eksperter kender alt fra anden division og ned efter alle niveauer, men er der noget jeg har hørt om, hvor der er noget spændende på vej og hvor der er et, 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 et spændende
3: udviklingsmiljø?
0: B93 hold på. B93 vil jeg også Klar, sige. Som øh, har ganget rigtig rigtig fedt ned i anden division på flere forskellige måder. Uh, både med det der bygges op Omkring klubben Mange tilskuere efterhånden i den her klub Som ellers ikke har været kendt for, for Rigtig mange tilskuere, Fedt miljø omkring det Men også et spændende fodboldhold Hvor der godt kan komme en, en Superliga-spiller Eller to ud af det der uh, Der er i hvert fald en har der
1: har været en, har der er været i hvert
0: fald der har været der Som gør det rigtig godt Og som er kommet godt derned Og sandsynligvis kan Ja kom, falde ind i et godt miljø Og, mm. øh, og kan give
2: noget erfaring videre til, til nogen der på et tidspunkt Kan tage den anden vej opad og fordi 93 er jo, altså lige nu er det, er det spændende, men, men også historisk set har det jo selvfølgelig været, en, det er en stor klub, der også har været rigtig god til at omfavne integration. Altså de har været rigtig, rigtig dygtige til at, øh, at sørge for på deres ungdomshold og øh, integrere mange forskellige nationaliteter og øh, jo give chancen til mange unge talenter. Og det altså, ligger jo også et sted, hvor øh, det kunne være sjovt på, øh, på længere sigt at få øh, 93 fast i, øh, i første division. Og så synes jeg også, at der er en anden, og det er ikke kun fordi de har slået Brøndby 4-0, men altså Aarhus fremad, er også spændende, fordi der har også været en god udvikling i gang. Altså Morten Mølke her, der var træner øh, tidligere, inden han kom til, til Kolding, satte nogle rigtig spændende ting i gang, og, og nu har Morten øh, så overtaget og gør det rigtig, rigtig godt, og er også ved at få skabt det her øh, miljø, som, som ligner det, som spillerne kender fra akademierne rundt omkring. Så jeg synes, der er, der er to øh, spændende ting i gang, og det kunne da være sjovt at få både et, et, en, klub for, ja, endnu en klub for Aarhus i, i første division øh, og igen, og så øh, selvfølgelig også på 3. op.
1: Godt spørgsmål fra Thomas der.
0: Sebastian, du er yes. det næste. skal de pakke den ud. De får det godt, ikke? Kasper Matisen, bestemt meget glimrende. Hvor mange af de nuværende Superliga-træner er stadig i deres pågældende klubber, når mm. denne sæson render ud? Niels Frederiksen, Erik Hamreen, Freja Alexandersen, Thomas Thomasberg. Det kan både være fyringer og opsigelser, Skråstræde transfers til andre klubber.
2: Så det er kun dem, vi skal forholde os, de fire nærmere? Nej, jeg Nej. tror, det var bare ja, sådan et det det om eksempel. Om de
0: der det. Er der. Ja. Ja. Så jeg tror, vi skal kigge på, på alle 12.
3: Ja. Det interessante er, hvor mange der er der, når næste sæson går i gang, ikke? Altså, det er, vel, det er vel der, vi skal have, når... Ja.
0: Ja, når denne sæson er derud, render ud, ja, så ja. tror jeg, det er ting, som... Ja. Jeg ha tror, de har skiftet ha træner i Brøndby, ikke? Jo, det er et gæt i hvert fald, som jeg ikke er nødvendigvis er nødvendigvis uenig i... Uh...
1: Og tallet lige nu er tre udskiftninger i den her sæson med ABFC København og FC Midtjylland. Tre fyringer indtil videre, ja.
2: ja. Altså, er redt... vel
0: ikke tænkt som en, 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 en længere varne. Nej. Så, jamen, der kommer noget udskiftning. Det, det gør der helt sikkert. Så er der Andreas Alm, som vi var sikre på, ikke havde en uge tilbage for, <laughs> øh, for en måneds tid siden. Som, som nu sidder rigtig sikkert, men, men det er jo også et billede på, hvor, hvor hurtigt det kan vinde. Mm. Ikke? Så jeg, jeg kan da ikke sidde og sige, at jeg garanterer, at Andreas Alm er i, i jobbet næste sæson, men lige nu sætter jeg sådan ud, fordi at han, det, det går rigtig godt for OB. Ikke? Så.
2: Men det var også en del af spørgsmålet, for det kan også være, at det går så godt, at der er en ja. stor svensk klub måske, der tænker, at uh, Andreas Alm, det kunne også være et bud. Uh, så, så det, men, men altså, statistisk set, så vi ser jo bare, at der er en rigtig stor udskiftning i, uh, i klubberne, så altså, jeg vil da blive overrasket, hvis halvdelen uh, af klubberne, ikke har en ny træner når vi når vi starter en ny sæson som gids var ind på. Det tror jeg faktisk ikke vi har. Jeg tror ikke det er helt så mange. Fordi helt det er mange.
0: Mm. Netop fordi Jakob Nystrup vil være Nester skal skiftet i ja. kapellen
2: altså. Det kan Peters vil være. der. Petersen skal
0: aldrig, det skal ikke nogen steder. AB <laughs> kommer så nok til det er ikke sikkert ham ren er der, men men Lars Friis tror jeg heller ikke vi skal nogen steder. Jakob. Ja, jeg undskyld. Ja Lars Friis han han skal finde et nyt sted at træne. Han skulle et nyt sted ja. <laughs> Æ, Ken Nielsen, hvad sker der med ham? Altså det jeg siger heller ikke, at uh, Jens Bært Laskård nødvendig vi skal hverken den ene eller den anden vej i, i AC Horsens så... Fire eller 5. Seks. Bliver skiftet ud, tror Det vi vil være en okay. ny
3: fra næste sæson så. start.
1: Ja. Jeg
0: ser også en tredje tredjedel,
1: så. Jeg tror også, jeg skal derned. Øh... Nå, det er jo et godt spørgsmål. Og det er jo i høj grad også, altså det er jo ikke for spekuleret i trænerfyringen, det er jo også... Hvad skal sige, Jesper Fredberg-varianten, nu han ikke træner lige nu, men altså er sportschef og er attraktiv, og der bliver snakket andre og sådan noget. Det kan også, nogle af de der ting kan også indebære nogle forskydninger, og der afhænger det af meget af, hvad har de her klausuler i deres kontrakter nogle af de her. Rasmus?
2: Det er fra Benny Pedersen, og jeg kan se, at du har skrevet, jeg tror det er dig, der har skrevet her, Peter, det er bare en del af Benny's spørgsmål, der er med her. Ja. ja. Som Brøndby-fan er jeg også nødt til at høre, om det gearskiftede CV I taler om i forbindelse med ejerskiftet. Hvor meget kapital skal der bruges for at komme en hylde op for Brøndby, eller skal de hellere bruge kræfter på strategi? Glemmer du spørgsmål? De, de hænger jo sammen, fordi
3: du kan sige, det er jo strategien, der skal definere, hvor mange penge de ligesom skal bruge i forhold til, hvor ambitiøs den strategi bliver, men strategien er jo også en måde at tjene penge på. Jeg vil sige, Brøndbys problem lige nu, hvis vi ser sådan hyldemæssigt, det er jo, at de står på en hylde sammen med... AGF, og ikke så langt foran de næste, og det næste skridt, de skal tage, der skal de altså virkelig strække benene for, for at komme op på. Hvis vi ser sådan en ammerhylde, der, altså, der er nogle meter op til, til FC Midtjylland, så endnu længere op til FC København. Så Første omgang må det jo handle om at komme tæt på FC Midtjylland og ligesom distancere AGF, hvilket kan blive svært nok, når vi ser på den udvikling, der er i, i Aarhus.
2: Jamen jeg ser Brømmes største udfordring, det er, hvad er deres konkurrencefordel? Hvad er det, de kan udmærke sig på, som de andre ikke kan? Og øh, der synes jeg, de havde gang i noget helt, helt fantastisk med en spillestil, som var markant anderledes, end det de andre gjorde. For ellers så ender det jo med, som du siger, Gisle, jamen, hvad, hvorfor er det så, at, øh, at Brøndby skulle kunne tiltrække de spillere, som de andre ikke kan? Så kan der være noget med fanopbakning og øh, fedt stadion og forhåbentlig på sigt nogle europæiske kampe og sådan ting. Men jeg har svært ved at se, hvor de skiller sig ud, hvor der er jo bare andre klubber, som øh, er mere tydelige. Og derfor så er det, som du startede med at sige, Gisle, det handler rigtig meget om strategi. Det handler om, hvad er det, Brøndby vil bruge de her penge på? Fordi i bund og grund er penge i fodbold jo, de er aldrig ligegyldige, for de er altid rar at have men hvis man virkelig vil opnå en konkurrencefordel i forhold til andre, så handler det om, at du ved præcis, hvad du skal bruge de penge på. Og det kan jeg godt være lidt spændt på, om vi ved.
3: Synes du underkender pengenes det, eller betyder lidt der? Altså i forhold til det her, hvis man ser på, på spillerbudgetter, hvor meget der er, at, at der er ofte en meget, meget stor sammenhæng over tid i hvert fald, på dem, der bruger flest penge, at de også vinder flest titler.
2: Men prøv, vi bruger jo ikke flest Nej, det går det ikke lige nu. En del kommer de af til det, 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 tror du? Sige,
3: nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, de kommer til at lægge på, så de i hvert fald, du kan sige, de kan lave flere forkerte beslutninger, uden det rammer så hårdt, som det gør nu.
0: Der skal flere penge til, end det, de lægger op til i første omgang. Der skal flere penge til, hvis de vil op og indhente FC Midtjylland, måske endda distancere FC Midtjylland og lægge AGF bag sig i det, i det der kapløb. Og FC København indhenter de ikke.
1: Så det, du siger, Rasmus, det er, at... Øh hvis Brøndby's nye niveau er, at det er spillere som valis, Vas og Ohi er dem, de hylder, vi rækker ud efter, så vil FC København stadig have større muskler på den mm. dimension. FC Nordsjælland vil stadig med deres tre akademier have større muskler på den del, og så vil Brøndby risikere at ligge, men det gælder vel også Midtjylland, mm. altså så ligge sammen med at sige, hvad er det så, vi skal være bedst til?
3: Ja. ja. Men de skal okay. ud i Europa, Brøndby. Det er jo det, der er helt, helt hmm. afgørende, at de skal ud de her europæiske gruppespillere. Så skal de blive endnu bedre til at sælge spillere.
1: Lad os tage to spørgsmål mere. Der er en del tilbage i koppen, men nu trækker Gisle et, og så trækker jeg det sidste, for at udsendelsen
3: ikke bliver for lang. så beklager
1: til de spørgsmål, der ikke kommer med. Vi har forsøgt at nå så mange, som vi kunne.
3: Uha, -huh. det kommer til at handle om Brøndby igen, kan jeg se. Jens Ottosen, måske mere oplæg til debat hvordan skal man forholde sig til ejerforholdene i Brøndby? 15 procent, ikke oplyst, og det bliver din de næppe. Men er det virkelig sådan, at vi vil have fodboldklubber i Danmark Skies?
0: Nej, det er det ikke. Men jeg er ikke sikker på, at vi kan gøre noget ved det. Så skal vi, vi var jo nogle stykker, der var til det pressemøde i Brøndby for en lille uge siden, og som der også har lavet en stor breaking om, Brøndbys Brøndby salg, hvor Janbæk Jo Andersen jo siger det her med, at alle ejere, som, øh, som har købt sig ind i Global Football Holdings, opret, altså lever op til de krav, som Divisionsforeningen har, øh, har, har oplyst. Så, så, så Divisionsforeningen har lavet regler, så skal de være altså endnu strammere, hvis det de, som ligesom skal fremgå, at de skal være kendte. Og, og de navne, som Brøndby ikke vil oplyse, var jo, handlede jo om, som Jan Bæk sagde, at der var, øh, der var nogle... Mandens arbejdsgiver havde nogle krav om, det ikke måtte komme offentligt frem om, hvad han investerede i, manden eller kvinden for den sags skyld. Og det giver jo god mening ud fra den persons, og det giver god mening for Jens Bækstol. Jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi så kan det godt være, at han har nogle krav, han gerne vil opretholde om, at han skal være anonym. Der synes jeg jo, at det burde væk tungere, at sandsynligvis tusinder af Brøndby-fans gerne vil vide, hvem den her person er. Sige, det synes jeg burde Den magiske
3: grænse på de 5% kan vi vel holde lidt fast ja. i her. Altså hvis du har over 5% aktion i en fodboldklub, så, så skal vi andre også kunne se, hvem det er. Det er jo egentlig meget sundt, den der 5%-regel, men, men sådan er det jo så heller ikke helt, fordi her er der jo så Global Football Holdings, der mm. går ind, og, og der er jo så Delaware, hvor man har mulighed for at øh, ikke oplyse så mange ting.
1: Må jeg lige når jeg lige lidt fra udsendelsen i dag? Det er, det er et spørgsmål, som Peter han og Henrik Tønder også får i Superliga for Voksne i eftermiddag. Det er en reference til, Brøndby-fans har altid peget lidt fingre af FC København eller rettere PSE. Og PSE er en eller det er jo selskabets navn, parken Sport og Entertainment. Men det er sådan lidt hånligt, fordi I er ikke en rigtig fodboldklub. I er noget andet. Var Brøndby før det her salg noget særligt? Ja. Fordi?
3: Hvad den position, brøndby havde i Danmark kvad det her med, at det var en lille landsbyklub, en samlægning godt nok, der havde arbejdet sig op øh, siden 1964, første fuldtidsprofessionelle Altså det var her med det fagnende hold i, i Danmark, der blev, som de siger derude, øh, hele Danmarks hold. så ja, ja Men, holdby, så, men er, den del er ikke
0: ændret nu for så vidt af øh, ejerskiftet, fordi jeg synes ikke, der er sket så meget ved den struktur. Der var en rig dansk mand, som ejede klubben før, og nu er der så nogle rige udenlandske mænd, der kommer til at eje klubben efterfølgende. Så, så jeg synes ikke... Der en rig dansk fan. Ja, en fan selvfølgelig. Men jeg synes ikke, at springen fra Jan Bæk til de her udlændinge er, er mærkbart. Fordi det, det skridt var sket før. Det var, da Brøndby opløste A og B-aktierne osv. Ja, for det er i
1: virkeligheden det centrale. Er Brøndby mindre særligt nu Det finder vi ud af. Fordi nu kommer modreaktionen jo fra parken, hvor den så hedder GFH. <laughs> med reference til Global Football Holdings, altså som jo er modsvaret til, vi driller jer med PSE, øh, og øh, nu driller vi så jeg med GFH.
3: Selvfølgelig er det det. De er der mindre særlige nu med, med det her ejerskab. Okay.
2: Men, men Brøndby er vel ikke, altså det er unikt, som du siger, i det, sådan dansk fodbold og i den, øh, den historik og, og den der fortælling om Brøndby, men altså jeg har jo altid været lidt... lidt øh, stiller mig lidt undrende over for, hvorfor Brøndby skulle være så meget anderledes end FCK's model, altså hvis det var gået, ikke var gået galt dengang med Interbank. Så, så, så havde Brøndby jo gjort det samme som FCK endte med at gøre, altså med at forsøge at polstre fodboldklubben ved at have nogle andre aktiver. Så, så på den måde synes jeg ikke, at Brøndby nødvendigvis er meget anderledes end andre, men der er jo bare et unikt fællesskab, som de selvfølgelig også gerne vil fortælle om, men det synes jeg også, der er ude på, øh, på Vestegn omkring Brøndby.
3: Men det har vel været også... motiverne, Rasmus, tænker jeg, altså, fordi altså, alt det med Interbank, som man gjorde, det var jo for at tjene penge, der kunne bruges på yes. Brøndby på første ja. holdet. Ja. Kan man sige, det var vel egentlig også tanken til at starte med. Ja. Plan i, i parken. Ja. Men så kom ja. der nogle andre investorer ind, der havde et, et lidt andet syn på det.
2: Ja. Og så bare lige for at den der med, 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 den der med fanen, der du siger, altså jeg vil jo helt objektiv eller i hvert fald jeg, jeg synes det er objektivt. Jeg vil jo hellere have en rimand til at bakke en klub op end en rig fan til at bakke en klub op, Fordi en fan agerer ofte ud for følelser og det er ikke altid så hensigtsmæssigt når man skal drive en fodboldklub.
3: Nej. Ja, men en rimand, han kan jo så agere ud for nogle andre ting, hvor han kan sige. Der det er jo være også være det, det spørgsmål alle Brøndby fans de stiller. Hvem bliver de næste? Ja. Det, de er...
0: Konklusionen på det her i hvert fald for mit bord er at jeg synes det er ærgerligt, at noget der betyder så meget for så mange mennesker, ligesom er ude af deres hænder. de, de er Brøndby og så mange andre fodboldklubber i Danmark og i hele verden for den sags skyld, er afhængige af, hvad nogle ejere beslutter, at de har lyst til at gøre med den her fodboldklub. Mm. Og så dem, det betyder mest for rent følelsesmæssigt, ikke økonomisk, de, de har som ikke nogen indflydelse, sådan som sådan.
1: De er virkelig gode, de her spørgsmål. Vi har optaget lidt over en time, og vi har nået mange, mange emner, som er et andet take på ugen. Det her kunne også godt udvikle sig til sådan en spørg om hvad som helst ting til panelet afhængig af, hvordan vi gør det næste år. Nu har vi det sidste spørgsmål, og der er faktisk tre i ene. Jeg burde et eller andet sted have redigeret de her spørgsmål, men jeg synes, de er så altså gode, så jeg kan jo ikke nænderskære nogen væk. Så Kristoffer Taksfeldt får de tre sidste spørgsmål, som vi skal forsøge at gøre en lille smule korte, så det ikke bliver for lange. Hvor ser I den største forskel
2: på Næstrup's øh, FCK og Jes Torup's FCK? Øh, tydelighed. Ja, tydelighed og deres defensive organisation, presbilledet i går, var eminent, og aftalerne omkring, hvornår man arbejder fremad i presset, er noget, der er ved at være op på et lige så højt niveau, som deres hold var bedst. Ikke mål som hele holdet, men i forhold til presbilledet. Jeg sad i går og fik sådan nogle tanker tilbage til den der ikoniske kamp mod FC Barcelona i, okay. i parken. Altså, det, hver gang bolden gik tilbage så blæste FCK frem i, 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 i forhold til at få vundet nogle meter, så at sige, og gjorde er, det rigtig svært. Er det svært. pumping, det hedder? Ja, okay. og gjort det rigtig, rigtig svært for, for Dortmund. Og det, var, det, det, det er noget af det, jeg har hæftet mig allermest ved. Det er, det er ved. det er ved at sidde skabet nu.
1: Ja, det lover godt Æm, for på FCK Københavns vegne. Spørgsmål to uanset resultatet mod Dortmund, det her spørgsmål, det er jo skrevet før kampen i aftes. Æ, er FCK Københavns Champions League-kampagne så godkendt? Og det tror jeg kommer rigtig meget ind på, hvor du spørger ud i fanmiljøet. Jeg, jeg har
3: en Oxlers herude på, på revisionen, hvor der i hvert fald var en i det her rum, der skrev en 0-point. Så, så jeg tænker, han vil i hvert fald mene, den er mere end godkendt. Ikke? Rasmus. I forhold til hvad man ja. kunne forvente. Ja, det var hvad han regnede med. Var det
1: sådan en sprip der var?
2: Lige ja, præcis. Der, jeg der, har ikke været med. Der, der kan vi jo sige, der var jo nogle ting, der, der ændrede sig undervejs, blandt andet at der blev skiftet træner, hvilket gjorde, at, at det var nogle noget andre forudsætninger. Og, og så, så svarer måske også på spørgsmålet netop på forhånd der var det jo en hammerende svær gruppe, det her. Altså virkelig en svær gruppe, og kampene faldt ikke super heldigt for, for FC København. Men altså, når vi går kampene igennem, Sevilla er hammerne ringe. Ikke kun i La Liga, de har også var dårlige i Champions League. Går vi de kampe igennem, man rakte ikke ud efter noget på hjemmebane mod Sevilla. Det synes jeg var skuftende. På udbanen en bedre præstation, men ender med at tabe. Det er den, og, der over Næstrup mest i. Jo, men jeg, jeg kan ikke forstå, at han ikke også nævner Manchester City-kampen. Fordi på, på den ene side kan jeg jo godt forstå, at man ikke gik mere efter det, fordi 0-0 hjemme mod Manchester City er jo et kæmpe resultat, isoleret set. Men det kunne jo også have givet mulighed for at få den der tredje plads, fordi i og med, at Sevilla har været så dårlig, så havde man jo pludselig muligheden. Så jeg vil egentlig sige, at jeg synes, den er super godkendt, fordi på forhånd, det så rigtig svært ud. Et Sevilla-hold, der kunne være godt kørende, øh, når, når de skulle møde af FCK, et dårbundhold, hvor pilen peger en rigtig retning, og City taler for sig selv. Men i og med, at gruppen så har udviklet sig, som den har gjort, så, så synes jeg faktisk, det er okay, at Næstrup på Kompany en lille smule ærgerlig over, at de ikke er nummer tre. Ja, jeg synes,
0: jeg, jeg synes også, det er godkendt, men der var, der var muligheder for meget mere. Øh, om, men, altså, det, det, når man tænker på, hvor FC København har været tidligere i den her sæson, at de så ender med rent faktisk at gå ud af det her ubesejret på hjemmebane, det synes, jeg, det synes jeg er ganske pænt, og et forsvar, der er mere eller mindre stabiliseret undervejs, øh, øh, også i kraft af, 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 af trænerskiftet osv., Minus måske Sevilla på udebane, hvor det, hvor det kiggede til sidst. Mm. Men jeg, jeg synes, det er gået bedre, end, end man kunne frygte. Jeg havde faktisk skrevet fire på i den der sweepstake, så jeg troede, de ville gøre det bedre, end de har gjort. Men, men jeg synes, når jeg kigger på det med, at de, de ender med ikke at tabe på hjemmebane, og sådan noget, så, så, synes jeg, så synes jeg, det er pænt.
3: Men det er også interessant, det her Næstrup er ude og sige, altså den der skuffelse, som mm. du også er inde på, Månerup. Altså at sige, overliggeren fra FC København i sin pulje, må jo være, at man skal, man skal have den der tredje tredjeplads i hvert fald.
1: Så den sidste del af Christoffers spørgsmål det er til Rasmus Mønderup. Har du helt opgivet trænerdrømmen eller hvordan står det til ja. med det?
2: Øhm, ja det kan man jo aldrig svare på for det kommer jo an på så mange ting jo. Så nej øh, det øh, det øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke afvise noget læs sådan.
3: Der er jo også seks udskiftninger skal du huske på her i sommer.
1: Det er det. <laughs> Nå det er godt.
3: Øhm,
1: tusind tak for, for rigtig mange gode spørgsmål derude. Øhm, det er i hvert fald noget vi gerne gøre igen. Det, vi lavede også nogle spørgsmål special med de forskellige ligaer og sådan noget i slutningen af sidste år. Vi uh, runder sæsonen af for ugen og siger tak for i år. Glædelig jul. <gledelig> vi er i gang med at bygge 2023. Vi er også i gang med at bygge øh, VM, som, øh, som vi sparker i gang, øh, eller vores optag i næste uge. Alt bliver godt. Tak til panelet i de grønne og sorte bløde stole. Eller, eller, øh, det her med grøn og sort, det her studiet, det, hed, det hedder egentlig Highbury, men burde vel egentlig hedde noget med Sassuolo? Er det ikke dem, der er grøn og sort? Men havde måske vi
0: ikke også øh, det gamle Gladbach i spil på Bøkkelberg. et tidspunkt? Ja, det kunne måske. Ja. Der er også noget... Og det er firen
1: derinde, der kan vi ikke være inde med, 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 med stormøbler. Og map Stadium i ja, stadion, det, det, det lyder ikke fedt som et navn til til studie, vel? Det er studie, frygt, vel? frygtelig stadion. Ja. Vi er med i og vi høres ved.
3: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1.41 kr. på dine første
0: fire måltidskasser med koden Mediano ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på
3: dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.